0: Goedenavond, het is vandaag donderdag 13 oktober 2022. Hartelijk welkom bij de 79e aflevering van De Blauwe Barometer. Het radioprogramma van AFM over de stand van de stad. En dat doen we samen met een gast die op de een of andere manier een band heeft met Almelo, de mooie stad aan de A. Albert verzorgt vandaag de techniek en mijn naam is Henk Kooi. Vandaag is de gast Ron Kits, eh, directeur-eigenaar van Kringloop Almelo. Welkom, Ron. Dank u wel. Goedenavond. Zijn het uh, gouden tijden voor de
1: kringloopwinkels? Uh, d- ja en nee. Uh, steeds meer klanten weten ons nu te vinden... met een iets kleinere beurs. Maar daarentegen wordt het aanbestedingsbedrag per klant dan weer lager... Daardoor blijven we gewoon in balans. Maar totaal weten we wel veel meer mensen ons weer te vinden.
0: Merk je in de praktijk van alle dag... dat de mensen een beetje op de kleintjes gaan letten?
1: Ja, dat merken wij ook wel in de winkel. Dat dat mensen worden er secuur over waar ze wel of niet hun geld aan uitgeven.
0: Dus ze zijn wat selectiever in hun uitgavenpatroon?
1: Ja, dat klopt. Iedereen let gewoon een klein beetje meer bedachtzaam op... uh, of ze het wel of niet nodig hebben. Ze nemen minder snel iets... Gewoon maar mee, omdat het leuk is. Kringloop Almelo
0: had een aantal voorgangers. Onder andere de beurs. Daar is het allemaal begonnen. Kun je eens teruggaan in de tijd?
1: Uh, Ja, wij zijn uh, in 2012 begonnen. uh, Aan de Frederik van Edestraat. Toen noemden wij ons als locatie de beurs. Kringloop Almelo de beurs. Uh, Daar is mijn vader toen de tijd begonnen. Uh, Enkele jaren later ben ik daarbij ingestapt. Toen werden de ambities wat groter... Toen zijn wij een tweede locatie gaan openen. Die hebben wij de XL genoemd. Dus toen hadden we King op Almelo de beurs en een op Almelo XL. En daar konden wij veel meer mensen begeleiden, trajecten opstarten. En daar is nu ook nog heel veel ruimte om uit te breiden op die manier. Daarnaast hebben wij ook veel meer ruimte om dingen uit te kunnen stallen. Een groot deel van onze klanten willen graag dat alles overzichtelijk en vrij staat... En uh, daar richten wij ons dan ook op. En dat lukt ons heel goed op die locatie. Uh, kun je
0: zeggen dat het aantal parkeerplaatsen ook is uitgebreid... op de huidige locatie... vergeleken
1: met de mogelijkheden bij de beurs? Jazeker, die zijn uh, verdrievoudigd. En hopelijk in de toekomst kunnen we dat er ook nog weer eens uh, bij doen. Want uh, waar we vorig, uh, ja, in het verleden echt uit konden met maar een paar parkeerplekken... zitten wij nu, uh, onze parkeerplaatsen zitten nu al vol vaak, op zaterdagen... Daar moet er alweer plaats bij komen, ja. In hoeverre hebben jullie het assortiment op de huidige locatie uitgebreid? Um, en niet zo ver in de, in de diepte, maar wel in de breedte. De, alles, uh, overal zijn een aantal tafels van bijgekomen uh, om, om meer neer te kunnen stallen. Het lastigste van het, uh, het verbreden is daar dat je uh, het ook allemaal uit moet sorteren. Op het niveau dat wij dat willen doen, kost dat heel veel tijd en energie. Um, dat doen wij met heel veel vrijwilligers natuurlijk. En, en heel veel uh, mensen die afstand hebben tot de afbeest, Maar ook um, net zoveel reguliere krachten. Um, en, en dat is de grootste uitdaging. Waarin onderscheiden jullie je van andere kringloopwinkels? Um, de, 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 de mate van uh, het, het uitstallen, het netjes neerzetten. Dat is uh, hoe wij ons echt willen onderscheiden. Um, en, uh, daarnaast richten wij ons niet zozeer op... Um, de winkel is een middel om ons werkelijke product, en dat, dat is het begeleiden van mensen naar de arbeidsmarkt te verkopen en te betaalbaar te maken.
0: Ja. Nou, daar komen we zo meteen ongetwijfeld nog over te spreken. En zo dadelijk gaan we naar de vier stellingen. We Just One Look van de Hollies. Ron Kets, directeur-eigenaar van Kringloop Almelo. We gaan naar de eerste van de vier stellingen. Kringloop-bedrijven zouden hun prijzen gemiddeld best mogen verhogen.
1: Ja, mits de kwaliteit van de producten dat me toelaat. Dat dan, ja, dat, dan mag dat natuurlijk wel, maar het moet altijd wel in balans zijn... Dat blijft het meest lastige om daar een goede balans in te vinden. In wat is nou een product waard in verhouding ook met een nieuwe waarde. Ten opzichte van dat je toch wel ja, je best doet om het zo laag mogelijk te houden. Wat vaak blijkt als wij um, te laag prijzen. Dat het vaak gewoon opgekocht wordt door opkopers. Zelfs andere kringlopen bij ons in het verleden. Om het dan uh, ja, zelf weer door te verkopen. Dus daar moeten we een hele goede balans in zitten. We willen het zo goed mogelijk doen. Maar ja, als je te goedkoop zit, dan kun je het dan niet aan de klant bieden... die je het graag aan wil bieden. En daarin tegenover, als je het te hoog doet... dan de klant die het echt nodig heeft, kan je het dan weer niet betalen. Ja.
0: Dus dat blijft een voortdurend spanningsveld tussen te laag en te hoog prijzen. Dat is een heel moeilijk spanningsveld, ja. Stelling 2. De kringloopwinkel zou eigenlijk nog meer... een sociale ontmoetingsplaats moeten zijn.
1: Ja, ook. Um, en dan denk ik niet zozeer aan de bezoekers, aan de gasten, want dat komt al wel goed. Maar ik denk dat we nog meer een sociaal ontmoetingsplek kunnen zijn... voor mensen met een nog grote afstand tot de arbeidsmarkt. Daar kunnen we nog veel meer uithalen.
0: Jullie hebben ook een soort
1: koffiecorner. Wordt daar goed gebruik van gemaakt? Daar wordt al goed gebruik van gemaakt. Mensen kunnen bij ons gratis een kopje koffie pakken in de koffiecorner... Mensen zijn ook relatief lang bij ons altijd, dus uh, dat is altijd wel lekker... als ze tussendoor een kopje koffie kunnen drinken. Um, uh, ja, en dat komt ook al een beetje zo'n ontmoetingsplekje van mensen die elkaar daar treffen. Of zelfs ze afspreken uh, op een bepaald tijdstip om één keer per week daar een uh, kop koffie te drinken. Um, ja, dus dat, dat vinden we gewoon heel belangrijk
0: om aan te blijven bieden. Stelling 3. De kringloopwinkels zijn te veel concurrent van reguliere zaken in het MKB...
1: Nee, dat denk ik niet. We bedienen wat dat betreft echt een andere markt. En wij zorgen ervoor dat alle producten echt een nieuwe leven krijgen. En die kunnen ze kopen in een gewone winkel. Mensen die daar behoefte aan hebben, die kopen het daar. Die geven het dan weer door aan een kringloopwinkel. Als ze er klaar mee zijn met het product. En dan kan iemand anders er nog helemaal van genieten. Oh, en daarna nog weer iemand anders helemaal van genieten. Dus ik denk niet dat we elkaar eh, wat dat betreft in het vaarwater zitten. Maar wel moeten er gewoon veel minder nieuwe producten verkocht worden. En dat, dat staat gewoon los van um, ja, de, de ruimte op de markt. Dat is beter gewoon voor het milieu. En nou ja, met alles wat we nu tegenaan lopen in de wereld... moeten we daar gewoon heel bedachtzaam mee zijn.
0: Stelling 4. Mensen met een bijstandsuitkering... zouden best in kringloopwinkels kunnen
1: werken. Zeker, sterker nog, dat gebeurt ook. Um, en uh, daar, daar kun je um, nog heel veel mee spelen... en daarin zouden we ook met de gemeente nog uh, veel meer kunnen en willen doen. Ook daar zijn um, ook wel uh, voorzichtig voor gesprekken over hoe we dat zouden kunnen aanpakken. Um, uiteraard gaat het erom dat iedereen een, een mooie plek krijgt op de, op, de, op de arbeidsmarkt... als men dat enigszins kan... Um, dan wel zich, uh, zich welkom voelt, op welke plek dan ook. Um, en ja, dat, dat kan heel goed in de kringloop. Uh, daar kan alles uh, op een minder hoger niveau, uh, rustig, iedereen op zijn eigen tijd. En um, dat maakt het gewoon heel veel mogelijk. En
0: mensen kunnen groeien in hun baan hè, en daardoor weer zelfvertrouwen ontwikkelen.
1: Ja, um, uh, een onderwerp dat we zo meteen nog aan wouden snijden natuurlijk. Um, het is gewoon heel belangrijk dat mensen... zichzelf eerst leren kennen... voordat zij zich weer helemaal op de echte reguliere arbeidsmarkt komen... waar een baas toch andere dingen van iemand moet eisen stellen. Daar kunnen ze bij ons eerst wennen. Bij ons, bij iedere op. En op die manier gaan ze ze zichzelf ontplooien. Dan krijgen ze zelfvertrouwen. En gaan ze daarmee weer de markt op. En dan zijn ze veel meer waard na het sollicitatieproces. Kunnen mensen zich ook spontaan bij jullie aanmelden... wanneer ze in een bepaald
0: traject zitten of uit een bepaald traject komen?
1: Uh, Ja, ze kunnen uh, zich in principe direct bij mij melden. Ze kunnen zich ook uh, via een contactpersoon van de UUV specifiek vragen... uh, kunnen wij een plekje krijgen bij een kringloop. Dan uh, weten ze bij de UUV wel welke kringlopen er nog plekken zijn. Maar als iemand zich direct bij mij meldt dan gaan wij dat gesprek aan met het UWV. Van, uh, is deze uh, persoon geschikt om bij ons te beginnen? Moet het een ander traject eerst voorafgaan? Of uh, kunnen wij het hele traject doen? Dus dat, uh, dat kan gewoon, ja. Je bent dus niet alleen directeur van zeg maar, tweedehands
0: uh, spulletjes... om het zo maar eens uit te drukken... maar je bemoeit je ook wel degelijk met de ontwikkeling van mensen. Uh, daar moet je toch ook een bepaalde antenne voor hebben, dunkt me.
1: Um, ja, dat is uh, misschien wel uh, nog veel meer de belang om, om te doen. Um, zo heb ik het ook in mijn bedrijf een beetje, een beetje afgestemd. Dat uh, iemand die veel meer feeling heeft met de winkel, die, die doet veel meer de winkel. Um, en uh, mensen die uh, de begeleiding beter kunnen, op zich kunnen pakken, ja, die, die gaan ze daarop richten. Ja. Er zijn twee andere takken van sport. Waaruit komt die motivatie
0: voort om je te bemoeien met mensen uh, nou, die toch enige afstand tot de arbeidsmarkt hebben?
1: Ja, dat is uh, natuurlijk wel een grappige. Um, zoals ik al zei, mijn vader is het ooit begonnen. En um, die, die heeft de, die passie eigenlijk uh, een beetje overgegeven. Um, en ja, daardoor ga je er zelf ook steeds meer betrokken bij raken. En als je, uh, het, het een paar keer gelukt is om iemand um, te omarmen... Uh, een nieuwe plek te geven, te laten groeien, te zien groeien... en dat hij er uiteindelijk doorstroomt... Uh, dat, is, dat is een heel bevredigend moment... En en, dan dan wil je dat gewoon nog veel meer. Want je ziet hoeveel het nodig is. En hoe hoe weinig daar eigenlijk nog tijd en energie aan besteed wordt.
0: Wat krijg je terug van mensen die een tijdje bij jullie hebben gewerkt?
1: Verschillend. Je hebt natuurlijk de succesverhalen. Je hebt natuurlijk ook de mensen die... uh, Ja, de minder succesverhalen. Dat dat zijn natuurlijk allerlei factoren die een rol hebben gespeeld. Soms soms met ze dingen niet. Maar soms uh, zijn mensen er nog niet aan toe... Uh, om uh, een stap verder te zetten. Um, d- ja, uh, dat is heel verschillend. Echt maar van, echt wel van mensen die heel gelukkig zijn op een nieuwe werkplek. Uh, naar mensen die uh, later teruggevallen zijn. en dan het jammer vinden dat ze dat eigenlijk niet konden voorblijven doen bij ons. Um, ja, dat, dat is ja, heel verschillend. Ja. Maar de succesverhalen blijven leuk. Ja.
0: Maar die ervaringen zijn natuurlijk nooit weg. Hè? Ook al hebben mensen dan wat minder successen in andere trajecten. Uh, die ervaring kunnen, uh, kunnen natuurlijk die meer af worden genomen.
1: Nee, nee uh, dat, dat sowieso niet. Uh, ze hebben sowieso heel veel geleerd ook over uh, hoe ze moeten solliciteren... maar ook hoe ze zich moeten gedragen uh, op de werkvloer... en soms in sommige gevallen gewoon op tijd komen. Ja.
0: Ja. Uh, uh, uh. Jullie hebben onlangs je tien jaar bestaan gevierd als kringloop Almelo... en Avisi heeft de gelegenheid daarvan een mooie reportage gemaakt. En er was ook een speciale dag waarop mensen hun spulletjes konden laten taxeren. Kun je daar wat over vertellen?
1: Ja, uh, dat was natuurlijk wel heel leuk. Uh, dat hebben we afgelopen jaren wel vaker gedaan, in de corona jaren uh, niet. Um, dat mensen mochten dan hun eigen kringdoopschat of hun schat die ze nog zolder hadden liggen... Uh, meenemen naar de winkel. Uh, daar hebben taxateurs van ons uh, die wij ingehuurd hebben, naar gekeken. En uh, vertelt of het nou wel of niet echt wat is. En dat, uh, dat heeft, levert hele leuke, leuke gekke gesprekken op. Um, maar een heel gek verhaal daarin. Uh, ook ook een, een heel leuk verhaal. Een dame die een, uh, bij ons een, een, een theekan had gekocht. Net in de, in de koffieconen zit. En aan mij vraagt. Goh Ron, ik zit er even wat langer naar te kijken. Hè, maar vind je het oké okay als ik het nog laat taxeren? Ik zeg ja, tuurlijk, hartstikke leuk. Uh, die dan uh, uiteindelijk uh, met, een, met toch een hele bijzondere... Uiteindelijk de winkel uitloopt. Uh, dat, dat vind ik dan wel hele grappige, grappige verhalen. Um, een andere uh, iemand die een muziekinstrument bij ons heeft gekocht, heel lang geleden, nu eens een keertje meeneemt, altijd gedacht had, dat het zo bijzonder was. Ja, en dat blijkt dan toch wat minder te bijzonder te zijn. Ja.
0: Dus die taxatie werkte naar twee kanten toe.
1: Dat, ja, dat zo werkt dat. Ja. Ja.
0: Het waren twee hele gerenommeerde taxateurs, heb ik me laten vertellen.
1: Uh, ja, dat, dat, dat waren het zeker. Uh, we zijn ook heel blij. Uh, we hebben ook al met ze afgesproken dat we in de toekomst... Uh, uh, nog vaker met deze heren uh, uh, een vergelijkbaar uh, uh, evenement gaan doen.
0: Hoe kwam je op die idee om deze taxateurs voor een dag in te
1: huren? Um, nou, dat komt eigenlijk uh, bij mijn vader ook alweer vandaan. Die is daar tien jaar geleden uh, mee begonnen. Um, Ik die kwam die toen een keer in gesprek met een andere taxateur... die het inmiddels niet meer doet... Um, en um, die zou de laatste evenementen voordat uh, we uh, te maken kregen met corona, uh, zou die opkomen. Die moest hij op het laatste moment helaas uh, afzeggen. En uh, nu hebben uh, ja, we twee nieuwe kunnen vinden, daar zijn we heel erg blij mee. Uh, nou ja, het idee uh, is eigenlijk ontstaan in de winkel door een taxateur die in de winkel stond.
0: Ja. Wat is het boeiende of het uitdagende van het feit dat je directeur bent van een kringloopbedrijf?
1: Oeh, de diversiteit. Mijn, mijn, ik, de, um, ik weet ochtends echt nog niet goed hoe mijn dag gaat lopen. Um, ik probeer uh, bijvoorbeeld heel veel in de winkel te zijn. Dat lukt mij, uh, uh, zoals mijn klanten en mijn medewerkers weten, veel minder goed dan ik zou willen. Um, en, um, maar t- toch iedere keer weer um, de nieuwe dingen die op, op, op mijn pad komen, die zo divers zijn, um, ja, dat, dat maakt, het, maakt het gewoon heel leuk. de de mensen eigenlijk, vooral het werken met de mensen, ja.
0: En aan het eind van de dag maak je natuurlijk de balans op. Kijk je dan alleen maar naar het geld?
1: Uh, Nee, want uh, wat ik al eerder aangaf is dat niet het meest relevante. Het gaat ons om dat we, uh, het het is gelukt om bepaalde mensen op een plek te krijgen. En als we een hele goede omzet hebben gehad en iemand heeft zijn zijn plek niet niet lekker kunnen waarmaken, dan ga ik toch nog met een rotgevoel naar huis. Um, en, want dat vind ik nog veel belangrijker.
0: Ja. Uh, we gaan straks uh, toch even terug uh, in de tijd. Want uh, ik wil van je weten hoe je bent omgegaan met uh, de coronamaatregelen.
2: A magic number, yes it is. It's a magic number because two times three is six, and three times six is eighteen, and the eighteenth letter in the alphabet is R. Yeah, we got three R's. We're gonna talk about today. We gotta learn to reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. Well, if you go into the market to buy some juice, you gotta bring your own bags and you learn to reduce your waste. We gotta learn to reduce. And if your brother or your sister's got some cool clothes, you can try them on before you buy some more of those reuse. We gotta learn to reuse. And if the first two arms don't work out, and if you gotta make some trash, well, don't throw it out. Recycle. We gotta learn to recycle. Reduce, reuse, recycle Reduce, reuse, recycle Reduce, reuse, recycle Reduce, reuse, recycle Because three, it's a magic number Yes it is, it's a magic
3: Number
0: Naar Jack Johnson met 3A's um, en uh, Ron Kits, uh, directeur van Kringloop van Vanwaar dit nummer?
1: Nou, uh, ik denk dat het op zichzelf spreekt. Hè. Het gaat over recycling. Um, en ik denk dat we dat nog uh, veel te weinig doen. Dat is een groot deel wat ons bedrijf doet. Alleen ons bedrijf doet al op jaarbasis ruim 800.000 kilo inzamelen. Um, ja, in, in heel Nederland is dat zelfs, uh, wat zei ik, nog 126 miljoen. Um, nou, dat is natuurlijk een gigantisch getal en dan pakken we nog eens alles. Ja, dat, dat kan gewoon nog uh, zoveel minder, zoveel beter. En staan we dan nog maar aan het begin van een goed ontwikkelde circulaire economie? En nou, begin vind ik overdreven, maar we zijn er nog lang niet. We zijn uh, halverwege misschien, uh, ja, d- daar durf ik niet echt wat op te zeggen, maar een het begin zijn we niet, maar zeker niet op het eind. En wat moet er dan nog meer gebeuren volgens jou? Um, mensen moeten zich er bewust van zijn. Dat het, dat het gewoon nodig is om dingen opnieuw te hergebruiken. Um, en ja, daar is ook nog wel een klein beetje... en dat is misschien de grootste moeilijkheidsgraad. Um, ik kijk, spullen die heel goed te hergebruiken zijn... omdat ze nog heel mooi zijn... die kun je natuurlijk heel goed makkelijk weer in mijn winkeltje zetten. Maar we moeten helaas nog heel veel spullen afkeuren. Uh, weggooien ook nog. Um, die nou ja, een klein opknapbeurt zouden kunnen gebruiken. Maar zodra ik daaraan begin... Dan praat je in één keer over dat dat een kastje twee, drie keer zo duur wordt. En dan wil niemand het meer kopen. Want het is dan wel een tweedehands product. En dat is een een, een mindset die wellicht nog moet veranderen. Dat uh, zelfs als een kastje opgeknapt is, dan is het nog goedkoper dan een nieuw kastje. Maar ja, wel tweedehands. Maar ja, wel zijn geld waard. En dat is nog een een enorme stap die wij in in Nederland aan... uh, Dat we gewoon tussen de oren moeten krijgen van... Dingen hoeven niet nieuw te zijn. Als het nog goed is, kun je het hergebruiken. Dan heeft het ook nog waarde. En dan mag je er ook best... Nou, uh, Als je praat over de waarde van, de, van een product in de winkel... dan mag je er ja. ook wat voor vragen. Maar dan moet het wel um, het product waard zijn. Maar hoe valt dat bewustzijn dan te vergroten? Um, nou, om te beginnen om erover te praten. Um, het aan te bieden. Um, maar ik denk ook wel... Um, dat het een, een groei is van mensen. Ik denk dat uh, de generatie uh, nog na mij uh, er alweer veel meer bewust van is. dan dat wij dat uh, waren en zijn. En um, dat, dat de generaties daarop volgend en nog veel meer meegedrukt worden. Dan nou, denk ik dat daar de grootste groei zit. Even terug naar de afgelopen twee jaar, de coronamaatregelen. Hoe is
0: die tijd voor jullie verlopen?
1: Uh, heftig, natuurlijk. Uh, wij hebben ook uh, periodes dicht moeten zitten. Um, dat, was, uh, dat was natuurlijk ook niet leuk voor het personeel. Uh, ook niet leuk voor uh, um, de, de inkomsten. Uh, lastig om daar, uh, daar een balans in te vinden. Um, aan het eind van, uh, van, van alles zijn we er wel, uh, wel goed doorheen gekomen. Uh, ook vooral mede dankzij onze, onze klanten die ons heel trouw uh, zijn gebleven. Um, maar ja, dat was, uh, het was vooral een hele onzekere periode... Uh, wat, wat nou ja, vooral als ondernemers, maar ook, ook de medewerkers... gewoon heel veel stress heeft uh, gehad.
0: Ja, uh, heel veel uh, nou ja, directeuren en bazen... hebben personeel op een andere manier aan het werk gezet. Uh, is dat ook bij jullie gebeurd?
1: Uh, nou, wij konden gelukkig uh, nog wel heel veel uh, voorbereidend werk doen. Uh, en, uh, in, de, in de tussenfases tussen de lockdowns is er wel heel veel uh, gebracht. En, en uh, dat hebben wij in de periode dat we dicht waren... wel goed uit kunnen sorteren. Uh, dus ja, uh, een aantal mensen hebben thuis gezeten. Uh, maar uh, nog veel meer mensen hebben ook wel echt gewoon hun werk gewoon kunnen doen. Um, dat scheelt. Het lastige, het meest lastige daarvan was dat je uh, wel de kosten hebt, maar niet, maar niet de baten. Uh, en dat, ja, dat wordt natuurlijk maar deels uh, door, de, door de overheid uh, geregeld. Ja. Ja. Um, wat gaan jullie
0: als kringloopbedrijf nu anders doen uh, vanwege nou, de lessen die je eventueel hebt getrokken uit de
1: coronatijd? Het voordeel van onze winkel is eigenlijk al dat wij heel ruim opgezet zijn. Dat troffen wij ook direct na de tijd, uh, of of, tijdens de maatregelen, dat wij eigenlijk al daarin heel erg voorbereid waren. Dat dat scheelt. Dus daar richten wij ons nog steeds op. We hebben uh, ook voor onszelf een een soort van protocol nu wel geschreven. Wat wat doen we nou op het moment dat uh, dat het weer erger wordt... Uh, wat, wat, waar sturen we direct op bij? Um, maar ja, heel veel dingen hebben we ook nog niet laten vallen. We vragen nog steeds um, om mensen om, om um, hun handen te wassen en even de mandjes schoon te spuiten. Um, ja, dat, dat zijn natuurlijk uh, kleine dingetjes. Uh, waar we heus ja, minder klanten het nu bewust zijn doen. Um, maar ja, die, die producten blijf je aanbieden. Want je wil eigenlijk dat je wil gewoon niet meer naartoe
0: uh, we gaan even vooruitkijken kijken naar de uitzending van volgende week. Want dan is de gast Bert Hummels, uh, fractievoorzitter van Leefbaar Almelo. En je mag hem nu een vraag stellen.
1: Oeh, dan heb ik een uh, hele, hele gevaarlijke vraag voor hem. Ik hoop dat hij hem durft te beantwoorden. Ja, want hij heeft uh, behoorlijk wat jaren al uh, in, uh, het Almelo bestuurd. En um, hij heeft vast in het verleden ooit eens een keer heel stellig iets voorgehouden en hard verdedigd. En dan nou ben ik benieuwd of hij achteraf, na al die jaren... nog van een stelling durft te zeggen... nou, dat heb ik toen de tijd toch eigenlijk wel misgehad. En dat hij dat nu vooruit durft te komen. Ik ben benieuwd welke, welke stelling dat is. Dat is een hele mooie vraag. Mag
0: ik trouwens vragen... waardoor deze vraag is ingegeven?
1: Uh, nee, maar dat, dat is wat ik me altijd wel afvraag van, van bestuurders... en ik mezelf ook wel eens op het heb. Dat je uh, wel eens heel stellig kan zijn over iets... omdat je de kennis hebt op dat moment. Uh, maar enkele jaren later dan denk je van... nou. Dat hadden andere mensen misschien beter bekeken dan ik. En dat je dat ook durft te zeggen.
0: Je bedoelt dus zeggen, geef ruiterlijk toe dat je NH's had. Ja. Ja. Uh, Wat je vrijwilligers allemaal doen uh, aan werkzaamheden... dat vraag ik je straks. We naar Tute Reconetra van Anne-Marie David. En de vrijwilligers uh, rond kids. Wat kun je daarover vertellen? Wat ze allemaal doen aan activiteiten, werkzaamheden, noem maar op.
1: Dat is echt heel divers. Uh, Wat de vrijwilligers doen is wat hun zelf ook heel erg leuk vinden. En wat het bedrijf natuurlijk nodig heeft. Maar we gaan altijd uit van de vraag... wat vindt iemand nou leuk om te doen? heeft iemand al hobby's, heeft iemand al interesse in iets... Dan nou eh, kan een vrijwilliger zich daar meer op richten. Dat is ook veel leuker om te doen ook. Eh, dan dat ik gewoon zeg, ja, nu dit moet gebeuren. Um, eh, ja, van heel divers. Van degene die de, die de boeken eh, netjes in de kasten zet. Die daar wat meer affiniteit bij heeft. Tot eh, degene die bij ons altijd de plaat en cd's doet. Dat is echt een muziekfreak. Ja, die vindt dat natuurlijk het leukst om te doen. Door al die plaatjes heen eh, eh, lopen. Eh, de de een standaarder prijzen opzetten. Hij kijkt gewoon eventjes na of het wel of niet goed is. Hij doet echt zijn best om een goed product af te leveren. Ja, dat dat zijn gewoon... mensen zijn onmisbaar wat dat betreft. Die kunnen tijd en energie in iets stoppen. Wat, als ik een reguliere kracht dat zou moeten laten doen... dan zou je dat eigenlijk zijn waarde niet meer hebben. Dan zou je dat niet meer terugverdienen. Maar omdat een vrijwilliger dit doet... dan kan zijn product toch nog hergebruikt worden. Een leuke klant voor vinden... En dat is natuurlijk gewoon prachtig dat dat dat, dat mogelijk is. Melden de vrijwilligers zich spontaan bij jullie aan? We hebben in het verleden natuurlijk heel veel mensen gehad... die zich spontaan hebben aangemeld. Uh, We hebben ook dat het vanuit de UV of een andere instantie... uh, semi-gevraagd wordt om wat te gaan doen voor de maatschappij. Dan kunnen ze ook bij ons terechtkomen. Maar wat we daarin gewoon heel erg belangrijk vinden... is dat we heel snel gaan van... Uh, het moet. naar, oh, ik wil heel graag komen. En dat vinden we, dat vinden we nou ja, een van de belangrijkste dingen. Dat mensen het rechte gevoel hebben dat ze gewoon bij het team horen... Uh, onderdeel zijn van het bedrijf. Ja. En niks moet.
0: In Almelo zijn er twee à drie repaircafés. Uh, ook met een heleboel vrijwilligers. Um, zouden jullie iets voor elkaar kunnen betekenen? En dan doe ik op het uh, repareren van bepaalde goederen... die na een lichte reparatie weer geschikt zijn voor verkoop.
1: Ja en nee Het probleem daarin zit een klein beetje uh, Zodra ik als bedrijf uh, gerepareerde producten uh, wil gaan verkopen Dat ik aan allerlei voorwaarden moet voldoen Die die juridisch gewoon een beetje lastig zijn Daar kun je wel inkleden uh, Maar daar zou je een hele goede afspraak over moeten maken Hoe je dat doet Overigens uh, zeg ik erbij uh, wij zijn onlangs... Uh, mijn vader is nu uit het bedrijf gestapt. Uh, uh, ik heb het volledig overgenomen. En sindsdien zijn wij uh, ook een, een, uh, een BV geworden. Uh, en kunnen we andere regeltjes uh, hanteren. En dat, dat scheelt. Daar kunnen we nu weer gaan naar gaan kijken. Het was in het verleden moeilijk. Maar daar gaan we nu weer ons helemaal op oriënteren. Op dat soort dingen. Ik ben heel erg benieuwd. Uh, als er een repaircafé is die nog een keer met mij daarover in gesprek wil. Dan uh, zou ik dat wel graag doen.
0: Jullie ja. zijn Uiteraard afhankelijk van tweedehands spullen, of in ieder geval uh, spullen die niet meer uh, gebruikt worden... of misschien zelfs overbodig zijn, kunnen mensen ook spulletjes naar jullie toe brengen?
1: Ja, zeker. Um, bij ons in alle werkdagen uh, kunnen mensen uh, tussen 9 en 6 gewoon spullen komen brengen aan de achterzijde van ons pand. Um, in alles wat we kunnen hergebruiken, kunnen we, kunnen we aannemen... Um, helaas dus niet de spullen die ja, um, te ver beschadigd zijn. Als wij ze weg moeten gooien. Ja dan uh, is het gewoon een hele grote kostenpost voor ons. Daar is natuurlijk ook de milieustraat voor. Om uh, producten die echt kapot zijn. En daar naartoe te brengen. Um, we proberen echt uh, alles een tweede kans te geven. Maar als het echt niet meer verkoopt. Ja dan, dan moeten wij het dus ook weggooien. Mm. Um, maar ja inderdaad. Uh, graag zelfs. Want um, uiteraard willen we de, de afgelopen jaar. Uh, 800.000 kilo. Ja, we willen wel naar een miljoen wat dat betreft.
0: Ja. Ik kan me voorstellen dat er ook wel eens een beroep uh, op jullie wordt gedaan... met, het, uh, nou, met de inboedels.
1: Uh, ja, klopt, klopt. In het verleden hadden we zelfs een hele uh, inboedelservice. Uh, daar zijn we van afgestapt omdat het toch wel een heel complexe uh, organisatie werd... om echt uh, volledig ontzocht uh, boedels te ontruimen. Uh, wat wij uh, nog wel goed aan kunnen bieden is dat wij wel... De, de complete boedels ophalen... mits maar, uh, het klaargezet kan worden door uh, de families. Maar we kunnen niet meer het hele huis ontruimen... en de vloerbedekking eruit halen. Daar dat zijn wij vanaf de stad. Dus ze hebben wel goede contacten met bedrijven... die dat voor je kunnen verzorgen. Uh, maar, maar de spullen ze zelf, als ze nog kringloopwaardig zijn... Uh, kunnen wij ze gewoon opkomen halen. Geen enkel probleem. Ja.
0: Jouw of jullie kringloopzaak bevindt zich in Albelo. Uh, heb je nog een speciale band met... Uh... Met de stad aan de A?
1: Um, nou, ik um, heb zelf, uh, kom ik niet echt uit Amlo, moet, uh, moet ik erkennen. Um, maar daarentegenover moet ik wel echt zeggen. Um, toen ik als jongetje, een uh, schedees jongetje van, twee, uh, van 15 jaar. naar Amlo keek, dacht ik: Nou, dat is niet helemaal uh, mijn stad. Um, daar, daar ben ik echt wel helemaal van teruggekomen. Dit is uh, zeker, zeker misschien wel de mooiste, de leukste, gezelligste stad. Uit de omgeving, dat, 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 dat vind ik, uh, ik ben daar zo v- in veranderd, dat, dat vind ik heel bijzonder. Hoe, wat Almelo in de tijd dat ik hier gewerkt heb, en ook trouwens mijn studie hier gedaan heb, um, mij veranderd heeft hierin. Ja. Ben jij veranderd of
0: is Almelo het stadium van Leerlijke Eentje al lang voorbij?
1: Beide. Ik ben groter geworden, wijzer geworden. Maar ik denk ook dat Almelo in al de laatste jaren echt, echt wel opgeknapt is. Jammer dat de binnenstad leeg raakt, dat vind ik echt wel een... Uh, uh, teleurgang, dat is, dat is jammer. Uh, maar als je nu door de stad heen loopt, uh, uh, de marktplein hier, dat is toch prachtig. Ja.
0: Ja. Nou hebben we natuurlijk veel meer steden last van een, een binnenstad die verandert door verschillende omstandigheden. Almelo is dan nog bezig met het concept van de compacte stad. Dat natuurlijk veel meer tijd in beslag neemt dan wij zouden wensen.
1: Ja, en heel lastig natuurlijk eh, om dat om goed in te kleden. Eh, want je, moet, je raakt nu wel heel veel mensen kwijt die de stad eigenlijk eh, ontvluchten om, om hier te winkelen. Eh, als je zometeen klaar bent met het hele proces moet, die, moet je die maar weer terug zien te winnen.
0: Ja. Er was eerst een beweging van de zaken moeten zoveel mogelijk uit de binnenstad weg. Nu is dat gerealiseerd en... Misschien krijgen we weer de omgekeerde beweging van... laten we eens wat meer reuring uh, in de stad brengen... door de bedrijfjes uh, en de, de geur en
1: uh, nou, proefwinkeltjes weer naar de binnenstad te brengen. Ik, ik zou het geweldig vinden. Ik zou het alleen maar aanmoedigen. Um, als, uh, als, als er mogelijkheden zijn om, om in de binnenstad uh, dingen te ontwikkelen... Ja, dat zou iedere ondernemer die in, in de detailhandel zit uh, ja, heel, graag, heel graag doen. Ja. Ja. Wat mis je nog in Almelo? Um, wat mis ik nog in Almelo? Um, ik denk uh, gratis parkeren. Er is hier echt heel veel parkeerplekken. Um, ik hoef nooit te zoeken naar een parkeerplek. Dus ik denk van het is geen... Uh, Daar is er niet teveel. En, en toch moet ik nou ja, nog wel flink betalen voor een stad die... Als je dan in de, in, in de binnenstad zelf komt, helemaal niet zo druk is... Dan denk ik van, nou ja, als je dan de, de uh, detailhandel tegemoet wil komen hier dan kun je daar echt een slag in slaan.
0: Voor veel steden levert het miljoenen op jaarbasis op. Dus waarom zouden ze dat afschaffen?
1: Ja, dat zijn miljoenen aan de ene kant. Je verliest miljoenen aan de andere kant. Op het moment dat het allemaal hier opbloeit in de binnenstad... dan verdient het op een hele andere manier terug. Dus ja, dat klopt. Het is een geldstroom. Maar je vergeet dat de geldstroom aan de andere kant uitloopt. Oké.
0: Jullie organiseren als kringloop ook verschillende activiteiten op jaarbasis. Daarover wil ik het straks met je hebben.
4: Een prachtig lied Met een prachtig plet En een prachtig rijk Maar zo mooi Maak ik ze niet Kon je met een liedje maar Wat wonderen verrichten Lammen laten lopen En blinden laten zien Kon je met een liedje maar Voor altijd vrede stichten En al die kerken slopen Dan maakte ik er tien Dat zou mooi zijn, dat zou mooi zijn Met een prachtig lied Met een prachtig couplet en een prachtig ruik Maar zo mooi maak ik ze niet Dat zou mooi zijn zo dat zo mooi maak ik ze niet. Dat werd een prachtig lied, maar zo mooi maak ik ze
0: niet. U luisterde naar de Dijk met dat zo mooi zijn Ron Kets van Kringlo op Almelo. Van waar dit nummer?
1: Nou. Als je kijkt naar wat er op dit moment allemaal gebeurt in de wereld. Dan denk ik dat iedereen dit wel een beetje droomt. Dat het zo makkelijk om op te lossen is. Dat zou ik ook heel graag willen met mijn bedrijf. Dat alles wat ik aanspreek aan de recycling en andere maatschappelijke problemen. Dat ik dat eventjes zou kunnen oplossen met maar een beetje hard werken. Zo gaat dat helaas niet. We moeten het echt met z'n allen schouders onder gooien. Maar wat zou het toch mooi zijn.
0: Ik zit hier tegenover een maatschappelijk betrokken iemand. Dat is mij wel duidelijk. Uh, wat, hou, wat kan jou zoal nog uh, bezighouden?
1: Um, wat mij nog zoal bezig kan houden? Wil je uh, naast mijn bedrijf? Nou, oh, over... je
0: had het over het wereldniveau... waar zich nogal het een en ander afspeelt.
1: Oh ja, ja goed. Daar, daar maak ik me stiekem uh, wel een beetje, beetje druk over. Um, ik denk dat daar best wel veel ontwikkelingen zijn... die we vroeger of laat in Nederland gaan voelen... Um, En dan kijk ik vooral naar mijn mijn eigen uh, gezinssituatie. Ik ik heb uh, nu net 2,5 jaar een kleine. En dan denk ik wel, in wat voor wereld komt zij eigenlijk nog terecht? En uh, daar hebben we natuurlijk voor de tijd ook al over nagedacht. En dat blijft me eigenlijk bezighouden. Ik probeer en ik wil heel erg graag dat dat de volgende generaties uh, ook gewoon nog een mooie wereld hebben. En uh, eigenlijk kom ik uit de generatie die heel verwend uh, opgevoed is. waarin alles kon, alles mocht. En dat wordt nu alleen maar moeilijker. En we zijn dus ook heel fragiel als als land. Uh, Er hoeft maar maar een een gek op te staan in een ander land. En uh, bij ons gaan alle energieprijzen maal vijf. Dat is niet niet haalbaar in de toekomst.
0: Is dat een soort wake-up call? We zijn allemaal breekbare en uh, afhankelijke mensen?
1: Ja, ik denk dat 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 zo is. Ik denk dat wij minder... Uh, afhankelijk moeten worden van allerlei andere partijen. Um, en als, als Nederlands, maar, maar ook als burgers moet je zelfstandig sterk staan. Um, en, uh, maar als, als Nederland ook en als Twente uh, daarentegen ook weer. Hè. Uh, de hele omgeving, uh, we moeten uh, dingen kort, kort bij ons houden... zodat we zelf sterk blijven staan.
0: En hoe kunnen we dan op ons kleine microniveau uh, ons steentje bijdragen...
1: Um, gewoon bewust zijn in alles wat je uh, koopt, gebruikt. Um, en, en ook wie er trouwens uh, naast je is. Um, uh, ja, heel zoetsappig. Maar, maar kijk ook eens even naar je buurman en hoe dat daarmee gaat. Maar, is het zo simpel omzien naar elkaar? Nou, ik denk dat je daarmee al wel een heel groot deel van de, ja. van de lokale problemen kan, kan helpen. Laten we eens kijken naar de
0: jaarlijkse activiteiten die jullie organiseren. Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, uh, we proberen uh, jaarlijks ook onze eigen open dag te houden. Daarnaast hebben we uh, uh, vanuit de branchevereniging een nationale kinderopdag. Die hebben we dit jaar aan ons voorbij laten gaan, we net ons tien jaar bestaan ook hebben gevierd. Dat uh, moet ik er dan wel even bij zeggen. En uh, we proberen ook uh, tijdens uh, de Black Friday night, uh, de Green Friday... Te organiseren. Nou, en dat... wat zou dat precies zijn? Um, nou, je kent natuurlijk de Black Friday wel. Daarin uh, zijn, uh, worden consumenten echt uitgenodigd om even uh, lekker te consumeren. Uh, zoveel mogelijk nieuwe producten uh, te kopen. En daarin tegenover proberen we dan als kringloopbedrijven tegenover te zijn. Let op, het hoeft niet allemaal nieuw te zijn. Um, het kan ook tweedehands. Um, en, en daar zijn wij voor.
0: Ja. Kun je aangeven welke goederen nou het meest door jullie klanten worden gekocht?
1: Um, ja, is de, de hele grote stijgende lijn op dit moment is, is de kleding. Dat, dat gaat uh, gigantisch hard omhoog. En daarnaast zijn wij al jaren heel erg goed in, uh, in kleingoed. En uh, Bordel Mokker Bestek, de uh, dat wij daarin verkopen... is altijd veel hoger dan het landelijk gemiddelde. Uh, dat, daarin doen wij het uh, echt heel goed. Um, en ja, goed, daarnaast hebben we nog de, de meubels natuurlijk... die ook wel een, een flinke rol spelen in de, in de totaalomzet...
0: Ja, want stel je moet een, een nieuw huis inrichten... dan kan dat prima natuurlijk met, uh, met spullen van, uh, van
1: de kringloopzaken. Uh, dat kan prima met spullen van de kringloop. En dat kun je heel mooi combineren met nieuwe spullen. Ja. Dat, uh, dat is niet het probleem. Maar probeer vooral ook voor je eigen ja, je sfeertje in je huis... Uh, dus, er zijn nog heel veel hele mooie spullen te vinden. En een klein likje verf, uh, kijk, dat doen wij niet... maar kijk daar even doorheen bij de kringloop.
0: Het hoeft niet allemaal nieuw te
1: zijn... Nee, of zeker niet.
0: Nee. En vintage of retro is ja, er helemaal in.
1: Dat zou toch prachtig zijn, ja. ja.
0: Nou, dus dan zouden jullie best nog de prijzen wat omhoog kunnen l- laten gaan.
1: Um, n- n- ja, ja en nee. Um, ik denk namelijk dat um, het ook wel fijn is als mensen het tegen een schappelijke prijs zouden kunnen vinden. Uh, waarbij, hè, zo zeg, als ik een, zeg, als een kastje opknappen... Daar gaat dan zo best wel wat geld in zitten. Dan moet daar ook nog wel ruimte voor zitten. Zijn er ook nog speciale activiteiten die jullie voor vaste klanten organiseren? Nee, eigenlijk niet. Uh, Wij hebben daar eigenlijk een goede vraag. En waarom eigenlijk niet? Dat is ook een hele goede vraag. Wellicht uh, iets om in de toekomst over na te denken. Ja, dat is mooi. Uh, Waar staan jullie precies in die hele circulaire economie waar we het eerder over hebben gehad? Um, wij staan wat dat betreft uh, in het begin. Um, bij ons komt het binnen, wij sorteren het. En vanaf daar kijken wij waar het dan heen moet. Um, het zou heel leuk zijn als we daar nog, nog een grotere rol in, in zouden kunnen pakken in de toekomst. Um, maar ja, wij staan wat dat betreft in het begin van, 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 van alles uh, wat gerecycleerd wordt. Ja. Zometeen wil ik
0: graag van je horen hoe je de toekomst ziet van Kringloop Almelo.
5: You might wake up some morning To the sound of something moving past your window in the wind And if you're quick enough to rise You'll catch the fleeting glimpse of someone's fading shadow Out on the new horizon You may see the floating motion of a distant pair of wings And if the sleep has left your ears, you might hear footsteps running through an open meadow. Don't be concerned, it will not harm you. It's only me pursuing something I'm not sure of. Across my dreams, with nets of wonder, I chase the bright elusive butterfly You might have heard my footsteps Echo softly in the distance Through the canyons of your mind I might have even called your name As I ran searching after something to believe in You might have seen me running Through the long abandoned ruins Of the dreams you left behind If you remember something there that glided past you, followed close by heavy breathing, don't be concerned, it will not harm you. It's only me pursuing something I'm not sure of across my dreams. With nets of wonder, I chase the bright elusive butterfly of love.
0: U luisterde naar Illusive Butterfly van Bob Lind. Uh, Ronde Kids, hoe zie je de toekomst van Kringloop Almelo?
1: Uh, nou, wel uh, rooskleurig. Um, wij uh, hebben een aantal dingen lopen we in de toekomst echt meer mensen kunnen gaan plaatsen. Um, dan hoop ik dat we dat echt uh, dit jaar, begin volgend jaar, echt uit kunnen gaan werken. Um, en ja, uiteraard uh, is het de bedoeling dat wij uh, dusdanig groot groeien. Uh, dat dat uh, we echt een goede zakenpartner worden voor de, voor de gemeente, voor de Uv om ja, mensen echt te kunnen plaatsen... en dat iedereen ons daarin goed weet te vinden.
0: Je hebt het al eerder gezegd... Uh, maar ik proef daar ook een klein beetje uit... dat de samenwerking met sommige partijen beter kan... of misschien zelfs wel moet.
1: Ja, zeker. Ik denk dat dat, uh, dat, dat sowieso key is om... Uh, de juiste partijen uh, goede, goede relaties mee te onderhouden. Uh, sommige dingen gaan het ook heel stroef... Uh, omdat ze met regelgeving te maken hebben, die was ze zelf ook altijd niet echt op zitten te wachten. Um, ja en ja dan ontplooit uh, bijvoorbeeld wat nu een uh, wat het vorige Soveco uh, was, ja die die ontwikkelen zich nu wel weer een heel haat tempo op een nieuwe manier. Nou daar kunnen we heel lekker mee samenwerken. Dat ja. gaat dat gaat heel goed. Ja.
0: En met elkaar kennis maken en een kopje koffie drinken, dat scheelt al.
1: Dat scheelt zeker al. Ja. ja.
0: Wat moet je nou doen om jullie kringloopbedrijf uh, up-to-date te houden? Uh,
1: um, nou, wij doen uh, wat, je, wat je moet doen is je, je spullen verversen. Steeds weer nieuwe uh, uh, spullen in de winkel zetten. Dat, dat maakt het dat het een, een steeds weer een nieuwe ervaring wordt voor de klant. Um, en ja, dat moet je dus ook een beetje doorselecteren in de producten die er staan. Ja. Ja.
0: In hoeverre heb je contacten met andere kringloopbedrijven in Almelo of misschien daarbuiten?
1: En in, in de omgeving in Almelo hebben wij onderling geen contacten. Um, maar we hebben natuurlijk wel um, contacten met de branchevereniging. Maar ook een aantal uh, goed bevriende kringloopbedrijven in, uh, in de omgeving. Uh, waar we veel cijfers mee uitwisselen. Maar ook tactieken um, over hoe ga je nou met bepaalde uh, weerstanden om. Ja. Met, ook wel hoe je praat je met de gemeentes en dat soort dingen.
0: Iedereen moet tegenwoordig gecertificeerd zijn. In hoeverre voldoen jullie aan bepaalde eisen of normen?
1: uh, in principe voldoen wij aan alle eisen en normen die op dit moment uh, spelen en er zijn natuurlijk ook een aantal waarvan wij niet voldoen maar dat kopen we er dan in we zijn geen uh, uh, elektronica recyclingbedrijf dus wij uh, hebben een samenwerking met recycle om dat voor ons op te pakken de de textiel moet uh, uh, goed gerecycled worden dus datgene wat wij Uithalen, dat moet op een juiste manier uh, de winkel in. En ons overige talenproduct hebben wij een uh, afnemer voor gevonden die daar ook volledig voor gecertificeerd is. Dus dat deel pakken wij dan gewoon niet op. Ja. Ja.
0: Is er trouwens een overkoepelende uh, of landelijke organisatie op het gebied van kringloopbedrijven?
1: Uh, ja, er is een, is een brandsvereniging. Um, en uh, na tien jaar hebben wij ons ook besloten om ons bij aan te sluiten. Um, ja, die, die heeft nog heel veel kennis en informatie. Waar wij uh, uh, uit kunnen putten. Die hebben overigens inderdaad uh, ook allerlei eisen aan je kringloop. uh, Hoe je het inricht met wat voor mensen, uh, waar de omzet naartoe gaat. En en, en wat voor producten je gebruikt. En wat dat betreft kunnen wij één op één opgenomen worden. Dat is wel fijn. Wat is het voordeel
0: om aangesloten te zijn bij zo'n koepel?
1: Uh, kennis en informatie. Um, zij uh, lobbyen natuurlijk ook uh, in, in, in de, uh, op alle plekken eigenlijk wel voor, voor kringloopbedrijvigheid. Maar um, zij onderzoeken ook wel heel goed wat wel of niet mogelijk is aan het hergebruiken van goederen. Um, en, en komen met, met die cijfers en data voor je. En uh, waar wij weer op het kunnen borduren.
0: Ja. Heb je nog behoefte aan een speciaal type vrijwilliger de komende jaren?
1: Um, nou, een speciaal type niet. Uh, vooral mensen die zin en, en uh, het leuk vinden uh, om, om te komen helpen, gezelligheid, die mensen zoeken we. Oké, okay. um, welke ervaring breng je zelf
0: in op het gebied van tweedehands spulletjes?
1: Welke ervaring ik zelf inbreng? Yeah. Um, nou ja, ik, ik loop er al zeven jaar nu, uh, nu mee. Um, dus ik heb al uh, behoorlijk wat, uh, wat voorbij zien komen. Um, en uh, uiteraard uh, do- doen we er zelf thuis ook wel het een en ander mee. Um, maar um, ja, wat, wat, ja, specifiek voor ervaringen, zeven jaar is echt al heel lang om je, je bedrijf te runnen. En ja, er worden er nog veel meer. We hebben het over veel aspecten
0: van uh, je kringloop Almelo gehad. We hebben het eigenlijk nog niet gehad over stagiaires. Zou je daar iets over kunnen vertellen?
1: Uh, Ja, nou leuk dat je binnenkort begint uh, de de detailhandel weer met hun uh, stages. Op dit moment uh, hebben we nog uh, drie stageplekken uh, beschikbaar in de detailhandel. Daarnaast uh, zouden wij ook graag uh, wat meer onderzoek willen doen uh, richting de marketing. Dus uh, op die die vlakken hebben we ook nog wat stagiaires. Hoe kunnen stagiaires Uh, zich bij jullie melden? Uh, Ze kunnen gewoon direct uh, een mailtje sturen naar uh, naar ons. Naar info.kringlopbouwlo.nl Dan uh, dan nemen wij uh, vanaf daar uh, contact met ze op. Maar uh, ze kunnen ze ook uh, aanmelden via uh, via hun school. Je weet ook onze contactgegevens te vinden. Wat krijg je terug van de stagiairs over hun ervaringen in jullie bedrijf? Uh, 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 We hebben een heel vrij bedrijf. Mensen kunnen zich echt wat dat betreft makkelijk ontwikkelen. Uh, en, maar ja, ze hebben wel veel eigen verantwoordelijkheden. Uh, wij geven ze wel zelf van, nou, je, je moet het even zelf doen. En daardoor creëer je een hele andere leerervaring. Uh, dat vinden sommige stagiaires heel moeilijk. Omdat ze die voor allemaal uitgestippeld willen hebben. En andere stagiaires gaan er dus heel lekker op. En uh, wij geven dat wel aan bij het sollicitatieproces. Van, ja, let op, wij proberen een, 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 een vrije werkplek voor je te creëren. Dus uh, ja, dat dat vinden we belangrijk.
0: We zijn aan het einde gekomen van de tijd. Dank je wel, Ron, dat je te gast wilde zijn. Hoi. Uh, Ja, we zijn dus, uh, zoals gezegd, aan het einde gekomen van de 79 e aflevering van de Blauwe Barometer. Op de pagina van de Blauwe Barometer op AFM staat een link naar het podcastarchief. En op Spotify is deze uitzending te beluisteren door bij de zoekfunctie in te tekenen AFM Carousel. Ik bedank Albert voor de techniek. Een fijne avond en tot donderdag 20 oktober. Dan is de gast Bert Hummels gemeenteraadslid voor Leefbaar Almelo. Meteen hierna om 9 uur het programma Soul Time. En om 10 uur de draaideur met non-stop muziek. Tot donderdag 20 oktober. Tot dan.